0: Glória a Deus. Aí, no seu lugar mesmo, sentado, vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nessa manhã em nossas vidas. Nós somos profundamente gratos pela liberdade que nós temos de ter a Tua Palavra, de ouvir, de ler, de, de ter acesso à Tua Palavra, que é o nosso manual de vida. Nessa manhã, Pai, agora, nesse momento, nós Clamamos que o Senhor derrame sobre nós, continue derramando sobre nós sabedoria, revelação, que aquilo que for compartilhado possa fazer diferença em nossa vida, que possa mesmo para aqueles que precisam despertar é, para algo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Quem está feliz aí? Misericórdia, a felicidade de vocês está muito... Eu sei que é domingo de manhã, mas a gente já teve louvor poderoso, palavra poderosa. Para quem não estava, nenhum dos dois conseguiu ainda dormir um pouquinho mais. E você assim, está com essa felicidade meio... Está parecendo a felicidade de Jonas indo para, para Nínive. Aquela felicidadezinha velha do começo. né? Quem é que está feliz aí? <risos> Glória a Deus. Eu gosto é assim, eu gosto é assim. Muito bom. A justa cooperação de cada parte. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, abra sua Bíblia comigo em Efésios 4, verso 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas... Repita comigo, todas as juntas. Segundo a justa cooperação de cada parte. Repita comigo, justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Uma perguntinha rapidinha. Quem aqui é líder de célula? Levanta a mão. Muita gente. Glória a Deus. Quem aqui não é líder de célula? Levanta a mão. Muita gente também. Quem aqui não é nada? Não levanta a mão. <risos> é, quem é que já ouviu falar sobre o princípio de Pareto? Levanta a mão. Olha, muito pouca gente. O princípio de Pareto, é, ele fala que 80% dos resultados de qualquer coisa, de uma organização, de uma empresa, e podemos, nós vamos é, comparar isso com o reino, diz que 80% dos resultados, eles são derivados de 20% das causas. Ou seja, quase todos, tudo que uma empresa produz é resultado de 20% dos esforços, trazendo para a nossa realidade aqui de igreja, é como se quase tudo que nós fazemos como igreja local, 80% de tudo aquilo que nós fazemos, células, encontros, cultos e tudo mais que você imaginar fosse resultado do esforço de 20% de nós. E aí, se a gente quer olhar para o copo, copo meio cheio, a gente vai falar, isso é bom, porque a gente, com poucas pessoas a gente consegue fazer muita coisa. Então, 20% de uma igreja não chega, é um quinto, é muito pouquinho. Então, com essa quantidade de pessoas, a gente consegue produzir 80% de todos os nossos resultados. Isso é maravilhoso. Mas... Não que eu seja muito, é... que eu queira sempre olhar o copo meio cheio, mas eu quero trazer uma visão para que a gente possa crescer e amadurecer, amém? Então, hoje eu vou olhar o copo meio vazio, porque se por um lado a gente pode falar que com poucos de nós nós conseguimos fazer muito, será que a gente não consegue pensar também, e eu não sei, vou falar, usar muito igual a expressão do Marcão, eu não sei nas células de vocês, na área de vocês, mas na minha, às vezes acontece muito isso, de como é 20% de nós que estamos carregando esse piano todo só, pode ser que em algum momento a gente vai chutar o pau da barraca. E aí a coisa vai azedar. Porque você consegue imaginar comigo que se tudo aquilo que nós fazemos ou a maior parte daquilo que nós fazemos é resultado do esforço de somente 20% de nós, a gente está vendo que um pequeno grupo, a minoria da nossa igreja está fazendo tudo enquanto a maioria está só observando. E, queridos, o texto fala que todo o corpo quando ele está bem ajustado, diz que o auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, essa lei de Pareto não deveria existir no nosso meio. Mas aí, claro, é só a gente observar, o pastor aqui, acho que em uma das primeiras reuniões de tadel da nossa igreja, isso lá em Há muitos e muitos anos atrás, uma das primeiras coisas que ele falou na reunião do Tadel é que a reunião do Tadel provavelmente era a nossa reunião mais importante. Porque é no treinamento que um exército realmente é avaliado, não é na, no refeitório. E aí vamos olhar, é só. Não deixa eu, eu influenciar você, mas é só você olhar para os lados e ver quantas cadeiras estão vazias nesse Tadel. Então. É, mas calma, isso aqui não é um dedo apontado para você, mas isso aqui é, talvez, Deus querendo falar com cada um de nós para que nós podemos alcançar mais. Amém? Quem aqui já subiu naquela salinha de oração ali? Todo mundo. Eu duvido se tem alguém aqui que nunca subiu. Todo mundo aqui já subiu. Porque quem está aqui, geralmente, provavelmente vocês são os 20%. Mas na nossa salinha de oração tem um mapa do Tocantins, onde tem dividido as bases que seria Palmas, como a base central, a base de Araguaína, a base de Gurupi. E tem algumas cidades que são alvos nossos para alcançar. Nós estamos aqui, Palmas, Tocantins, nós estamos com a Paz Church no Tocantins há 13 anos, se eu não me engano, a idade é essa. Nós já alcançamos muito, já? Amém? mas nós poderíamos já ter alcançado muito mais. A gente poderia estar mais longe se cada parte cooperasse com aquilo que cada parte pode cooperar. E, quando eu falo isso, eu, mais uma vez eu falo, eu não sei na área de vocês, eu não sei na célula de vocês, mas eu tenho, sim, preocupação de algum dos meus líderes chutar o pau da barraca. Eu tenho essa preocupação porque eu vejo que muitos estão sobrecarregados. Eu não sei na área de vocês, eu não sei nas células de vocês, mas eu tenho célula que por um tempo não multiplicou porque não tinha líder. Eu tenho líder que está liderando duas células, sendo que uma precisa multiplicar e não multiplica porque não tem líder. Aí a gente vai falar, ah, mas esse líder não está gerando líderes, meu querido. Isso aqui é um treinamento de líderes. Cadê a turma? O convite é feito para todo mundo. Cadê o pessoal? Amém? Então, é, nós estamos fazendo muito, nós estamos avançando, nós estamos crescendo, glória a Deus, expandimos já um, algum tempo para Luzimangues, expandimos para Porto agora, para Oreni, mas, cara, glória a Deus por aquilo que nós já fizemos, mas eu quero dar muito mais glória a Deus por aquilo que nós ainda podemos fazer, desde que todos, segundo a, a justa cooperação de cada parte. E você concorda comigo que a caminhada poderia ser bem mais leve e agradável se o peso fosse distribuído entre todos? Eu não vou nem pedir para aqui para o pessoal levantar a mão porque eu não quero constranger aqueles que estão fazendo muito. Mas cara, se eu pedisse aqui para alguém, para o pessoal levantar a mão, quem está se sentindo sobrecarregado? Hum, Talvez a gente ia ter muitas mãos levantadas hoje. E, por um lado, é bom, porque é a lei de Pareto. Poucos de nós estamos conseguindo fazer muita coisa, mas, por outro lado, pode ser que muitos desses que estão sobrecarregados estão só aguardando a oportunidade de chutar o pau dessa barraca e entregar tudo. E em nome de Jesus isso não vai acontecer, porque os outros 80% Deus vai tocar no coração dessas pessoas, para que ajudem a carregar esse peso. Mateus 11,30 fala que Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse texto, no versículo anterior, é. Jesus diz que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, levem esse peso e deixe diante dele, que ele vai dar descanso. Glória a Deus por isso, porque nós temos Jesus que vê as nossas dificuldades, ele enxerga os pesos que nós estamos carregando e ele fala que nele nós encontraremos descanso. Glória a Deus por isso. Mas aí o verso seguinte, que é esse do verso 30, fala que o jugo dele é suave e leve. Ou seja, Jesus está falando que Ele tem para nós um peso mais agradável. Você já parou para se perguntar, será que Jesus não quer te usar para dar alívio a outras pessoas? Será que nós, como igreja, e eu falo disso, os que estão aqui, mas também aqueles que não estão, mas a, a mensagem está sendo gravada, você pode enviar o link para eles depois. Aqueles que não estão aqui, será que o Senhor já tocou no coração deles ou eles já pararam para pensar que talvez eles são a oportunidade de que os demais tenham e possam desfrutar desse jugo suave e leve que o Senhor nos promete? Porque nós somos corpo, amém? Amém? Todos nós somos corpo, somos corpo de Cristo. Cada um é um membro, cada um faz a sua função, mas todos nós somos corpo. Ele é o cabeça. E se, e se a Bíblia fala que Ele tem para nós um jugo suave e leve, eu imagino que eu quero, eu quero crer e eu, eu tenho essa plena convicção, na verdade, de que Jesus quer e Ele pode nos dar esse fardo suave, esse. Esse julgo leve, distribuindo as, os nossos afazeres entre todos nós. Eu sei que, eu não sei se é só na área, na minha área, não sei se isso acontece na área de vocês e na célula de vocês, mas, cara, pensa numa dificuldade, às vezes, nós temos de encontrar é, voluntários para o Pais Kids. Só que as nossas células. Muitas, tem 10 pessoas, 15, 20. Tem as células do Hélio, está quase uma igreja lá do norte. Glória a Deus por isso. Igreja, né? as fotos de células grandes. Cara, eu, eu, eu jogo essa bênção sobre cada uma de nossas células, amém? Células gigantes, crescentes, pulsantes. Mas se as nossas células estão cheias, por que é uma dificuldade encontrar voluntário para o país Kids? Porque assim, por semana. É um, no máximo dois. E a sua célula, geralmente, é uma vez no mês. Faz a conta comigo. Se tem dez, eu coloco, no máximo, duas pessoas por semana. E a minha célula é uma vez no mês que ela está servindo. Essas duas pessoas que eu coloquei nesse domingo, ela vai repetir daqui cinco meses. Meu Deus, a pessoa não vai nem lembrar mais o caminho de onde fica a sala de aula. Mas por que, que é essa dificuldade? Por é que todo domingo a gente tem que ir lá implorar, quase que se humilhar, quase pagar para o irmão ir lá servir na salinha do Pais Kids? Provavelmente é porque essa bendita lei de Pareto está permeada no nosso meio. Mas, queridos, maior do que esse princípio de Pareto, maior do que essa lei de Pareto, é a lei dos céus. A lei da palavra de Deus que fala que, na medida que cada parte faz a sua parte, na medida em que todos estão envolvidos naquilo que Deus está fazendo. Deus não deu seu filho para morrer na cruz por 20% de nós. Deus não é dono de 20% de nós. Ou ele é dono de todo mundo, ou então, meu amigo... Eu sinto muito, talvez eu não vou ver muitas pessoas lá no céu. Sinto muito por quem não estiver lá. Porque se Deus é dono de todo mundo, mas só tem 20% fazendo, ou Deus não é dono de todo mundo, ou nem todo mundo ainda entregou realmente a vida para o Senhor. Às vezes, a gente está achando que Ele é só salvador. Mas a Bíblia fala que, acima de tudo, Ele é nosso Senhor. E quando ele é senhor, ele é dono. Quando ele é dono, eu tenho opção de fazer ou não fazer? Alguns acham que tem, esse é o problema. Nós não temos opção. Se ele é nosso dono, a nossa vida pertence a ele. Amém, queridos? Se ele é nosso dono, nós, nós somos devedores a ele de tudo aquilo que nós somos. A nossa vida não pertence mais a nós. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós não fazemos a nossa vontade porque nós somos bonitinhos. O tempo de você descansar... Tem uma música que fala que o tempo de... Não, essa que a gente canta é o, o tempo de cantar e, e dançar. Tem alguns que estão acrescentando. O tempo de descansar chegou. Não tem. Esse tempo, queridos, é só lá na eternidade. Amém? Lá você vai poder descansar uma eternidade inteira, mas no, o tempinho, o pouquinho do tempo que nós passamos dessa eternidade do lado de cá... A gente só vai descansar quando Jesus nos chamar. E se tem alguém aqui que quer descansar hoje, vamos orar por você. Eu oro para que Jesus te leve. Eu não vou fazer isso por ele, mas ele pode. Eu oro para que ele te leve para você descansar eternamente lá no céu. Amém? Vocês estão felizes ainda aí? Aleluia! Eita Glória. Colossenses 3.13, a primeira parte fala assim, suportem-se uns aos outros. E essa palavra suporte, eu, eu sempre gosto de falar isso. né? Eu comprei o um Strong só para poder falar isso. A palavra suporte, no original, ela significa anechomai. Meu grego é fascinante. Mas anechomai, que significa sustentar, carregar. Quando, você, quando a Bíblia fala para nós sermos suporte uns dos outros, está falando para nós sustentarmos e carregarmos uns aos outros. E, detalhe, você já parou para pensar que um suporte, provavelmente, a princípio, ele carrega um peso que, naquele momento, não é seu. Mas, a partir do momento que ele começa a carregar, aquele peso passa a ser dele. Aqui, ó, deixa eu te falar. Eu, talvez, não sei se todos conseguem ver, mas aqui... ó. Como é o nome daquele treco ali? Hã? Grid, grade, ground. Meu Deus! É, grid é no sertanejo, grade é no português, ground no inglês. Então aquele negócio ali, ó, tá sustentando aqueles dois moves. É isso que é assim? É aqueles dois negócios que iluminam a gente ali. Provavelmente, o lugar que você compra o ground é diferente do lugar que você compra o move. É separado. Um não tem nada a ver com o outro, mas vocês concordam comigo que ali agora é uma só peça, que um depende da outra para... Sem o move, o ground não teria nada para fazer ali. Vai estar fazendo o que ali? Ele não, tem, não teria função. Da mesma forma, sem o ground, o move não conseguiria ficar ali em cima. Então... Um está suportando o outro com coisas que, a princípio, não são suas, mas que agora são. Aí, disse, haja luz e a luz veio. Então, suportar uns aos outros é justamente isso. É nós sabermos que, a princípio, o peso não é meu, mas, a partir do momento que eu me envolvo, ele passa a ser. A obra que o Senhor está fazendo aqui na Terra, você pode até, a princípio, achar que não é sua. Mas, a partir do momento que você entende que você é, é propriedade de Deus, e detalhe, propriedade exclusiva, que é o que a Bíblia fala, a partir do momento que você entende que é propriedade de Deus, a obra dele passa a ser a sua. E, quando a obra do Senhor passa a ser a minha obra, eu não tenho como dizer que, cara, a obra do Senhor... sabe? A obra do Senhor está tão mequetrefe, está tão devagar, a gente não está avançando quanto poderia. Eu tenho que falar, cara, a minha obra está mequetrefe. A minha obra está devagar. Eu não estou avançando quanto eu poderia. É você tomar posse daquilo que o Senhor colocou sobre suas mãos. Meu Deus, deu um trem diferente aqui agora. Mas é você entender que se o Senhor te chamou para fazer algo. Esse algo não é mais somente do Senhor, esse algo é seu. E quando algo é seu, você dá todo o seu suor e o seu sangue para que esse algo seja bem feito. Queridos, eu não, eu não tenho veia para empreendedorismo. Não tenho, mas eu duvido que alguém que, é, que tenha esse, esse chamado de empreender, ele não dá até o seu último esforço para que esse algo avance. Quem é que é o empreendedor que não está nem aí com o seu empreendimento? Levanta a mão, e só para mim orar para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Não tem, cara. Todo, eu, todos os amigos que eu tenho que, que mexe com empreendimentos, cara, eles madrugada e, e, cara, eles estudam e correm atrás e vão querer saber e se juntam com pessoas para poder ajudar e eles querem ver o seu empreendimento avançar. Sabe qual é o maior empreendimento do universo? É a obra do Senhor. E Ele nos chamou para fazermos parte disso. O problema é que só 20% de nós estamos escutando quando a obra é de todos. A obra é de todos. Vocês ainda estão felizes aí? Glória a Deus. Eclesiastes 4,9 fala que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Queridos, há maior recompensa na cooperação. A palavra de Deus fala que há maior recompensa na unidade. Há maior recompensa quando todos estão envolvidos. Há maior recompensa quando nós entendemos que nós não fomos chamados para ser esquenta-banco. Eu, eu acho que eu já falei isso aqui. Eu falo isso em todo lugar. Mas, é, quando eu namorava com a Jaque, isso faz pelo menos uns 12 anos, mas a Jaque, uma vez, eu não sei se intencionalmente ou ela queria saber assim, o que, é que se passava no meu coração, mas ela me perguntou assim, Cristiano, tem alguma coisa que pode te fazer desviar dos caminhos? E eu, diante da minha namorada, você acha que eu ia mostrar fraqueza? Ele falou, mas, mas é claro que não. Sou apaixonado pelo Senhor. Olha, nada nesse mundo é capaz de me fazer sair dos caminhos do Senhor. Isso, pelo menos 12 anos atrás. E aí, a maioria de vocês sabem, em 2016, nós éramos área na estrutura da igreja, eu e a que já era a área, a gente cuidava de uma série de células, a gente estava com o Arthur, recém na, recém, não tão recém-nascido, mas o Arthur ainda era pequeno, a gente estava nesse frenesi de programação, o Tadel ainda era terça-feira naquela época, então a gente tinha programação segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, não tinha um dia à noite que nós tínhamos folga, sabe nessa loucura de fazer, fazer, fazer e fazer, a gente não estava dando conta mais, a gente foi e decidiu... É, dá um tempo e a gente entregou as nossas responsabilidades, a gente não, não era mais nada. Por favor, a última, eu lembro que uma vez eu falei isso e teve alguns irmãos que acharam que eu estava é, promovendo isso, que era para a pessoa fazer isso. Não estou falando para você fazer isso, amém? Por favor, se você depois chutar o pau da barraca, não vai dizer que fui eu que falei que era para você fazer. Então, voltando aqui. É, e aí a gente passou um tempo sem falar. A gente era só discipulado. Nem para a célula a gente ia. O pastor Jacques e a pastora Meira elas, eram nossos discipuladores, eles continuaram nos acompanhando. Queridos, depois de uns dois, três meses, eu me lembrei daquela pergunta lá que a Jacques me fez, teria algo que poderia me fazer desviar. E naquele dia eu falei que não, nada poderia. Nesse dia, depois de uns dois, três meses de não estar fazendo nada na igreja, eu entendi que seis banco poderia me afastar do Senhor eu entendi que se eu não estivesse fazendo nada pelo reino, aquilo iria me afastar do Senhor. Porque quando eu tenho tempo de sobra, eu tenho tempo de sobra para fazer muita coisa. Quando eu não estou trabalhando no reino, a palavra de Deus já fala o seguinte... Que seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. A palavra de Deus também fala que não existe meio termo. Ou você é a favor dele ou você é contra. Se naquele momento eu não estava sendo a favor, eu estava sendo contra. E isso iria me levar para o inferno. Então, queridos, ser esquenta banco é o estágio antes de você entrar no metrô do Satanás. Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não chamou para a gente ficar aqui todo o, o... Eu não sei se foi o, foi o Eduardo que falou que, que, na verdade, o culto de domingo, cara, é o, é o, é o raso. A gente vem aqui para ouvir algo de alguém que buscou, na palavra do Senhor, algo para compartilhar. É bom? É bom. Glória a Deus. Maravilha. Perfeito. A Bíblia fala para não deixarmos de congregar, mas aquilo é o, é o raso, é a piscina de criança. O fundo é nós, é cada um de nós buscando nosso no nosso tempo com Deus. E digo mais, aquilo que nós fazemos fora daqui nos ajuda a caminhar, na verdade, a perder o controle nessa profundidade do Espírito Santo. Porque quando a gente perde o controle, significa que Ele está nos controlando. Então, maior recompensa há quando nós estamos envolvidos naquilo que Deus está fazendo. Êxodo 20 fala do conselho de Getro. Getro era sogro de Moisés. É justamente isso que eu estou falando. Moisés estava parecendo uma galinha sem cabeça, correndo para tudo quanto é lado, tendo que resolver tudo de todo mundo, um milhão de pessoas, e ele tendo que atender de um por um para saber as suas necessidades, resolver as suas contendas. Getro, com muita sabedoria, guiado por Deus, eu creio, olhou para Moisés e falou, cara... Senta e escuta uma palavrinha de sabedoria. Distribua os afazeres com outras pessoas, porque sozinho você não vai dar conta. O conselho de Jetro se resume a isso. Levante pessoas para carregar esse peso junto com você. Levante pessoas para que essas pessoas possam, juntamente com você, estarem entrelaçadas naquilo que o Senhor quer fazer através de você. E Moisés assim o fez. E, cara, mudou drasticamente a vida de Moisés. Por quê? Porque ele distribuiu os afazeres com aqueles que estavam lá, do lado, mas ninguém fazia nada. Moisés tinha que resolver tudo. Ele ouviu o conselho do sogro e conseguiu distribuir um pouco mais. Dividir, dividir a carga, dividir as responsabilidades... É algo que o Senhor deseja de cada um de nós. Mas, para isso, os outros 80% têm que se mover. Porque, senão, eu vou dividir com quem já está fazendo. E aí eu vou tirar um pouco de carga de mim, vou colocar um pouco na, da carga em quem já está sobrecarregado. E aí vai ser só distribuição de dores. Quando, na verdade, a palavra do Senhor fala que o fardo dele é leve e suave. Tem que ser entre todos, não só entre alguns. O texto que lemos no início, que foi Efésios 4, verso 15 e 16, fala que o nosso crescimento e a nossa edificação é fruto justamente da cooperação de cada parte. Queridos, quando nós distribuímos os afazeres, nós crescemos. Nós somos edificados quando cada um faz a sua parte. Eu creio, não está na Bíblia, mas aí é por minha conta, eu creio que o contrário também seja verdadeiro. Quando a, a, a tarefa não é distribuída, nós deixamos de crescer. E, quando nós deixamos de crescer, nós deixamos de ser edificados. Isso é muito sério. Lembra de Judas? Eu estou terminando. Lembra de Judas? Judas, o discípulo de Jesus? Até Judas tinha importância naquilo que Deus estava fazendo. Ah, Cristiano, mas Judas traiu Jesus. Queridos, quando Judas trai Jesus, isso fala mais de Judas do que de Jesus. Para Jesus, todo mundo tinha importância. Jesus sabia o que Judas faria, mas Judas era o tesoureiro da igreja de Jesus. Por quê? Porque todo mundo é importante. Jesus não podia abrir mão de nenhuma mão de obra daqueles que ele chamou. Eu vou ficar aqui agora falando, ah, eu não vou colocar fulano, porque se eu, eu sei que se eu colocar ele ele vai me trair daqui três anos. Cara, eu sei lá, eu não sou vidente. Quem há de completar a obra é Jesus em nós, através do Espírito Santo. Não sou eu que vou ficar aqui numa filinha. Entra aqui, deixa eu ver, deixa eu olhar para você. Não, você está vestido, eu não gostei da sua roupa, você não serve para mim. Vem o próximo. Não, você não tem cabelo, você não serve para mim. Não é assim que funciona, queridos. Jesus contava até com Judas, que foi o traidor. Quem somos nós para dizer que fulano serve ou deixa de servir? Claro, nós colocamos o, 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 o conglomerado de aperfeiçoamento que a igreja disponibiliza para que a pessoa não chegue cru. Não é para a gente ficar selecionando quem pode e quem não pode, é para que a pessoa saiba o que está fazendo quando ela estiver fazendo. É para isso que servem os cursos, é para isso que serve o Tadel, é para isso que serve a Empe. É para isso que serve discipulado, é para aperfeiçoar os santos, não é para fazer seleção de quem presta e quem não presta. Se fosse nós, a gente não teria colocado Judas no nosso time. Jesus colocou. A Bíblia, em 1 Coríntios 3,9, fala que nós somos cooperadores de Deus. Esse é um atributo que o Senhor colocou sobre cada um de nós. Todos nós cooperamos com aquilo que Ele está fazendo. Quem separa o joio do trigo não somos nós. O problema é que nós estamos tão preocupados em fazer essa seleção, estamos deixando de nos preocupar em plantar mais sementes para que mais trigo cresça. A gente está deixando de fazer aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos, estamos nos preocupando em fazer aquilo que é parte do Senhor. Quem vai separar o joio do trigo, queridão, irmãos, amados, chuchus, quem vai separar é o Senhor, não sou eu e nem você. Nosso papel não é esse. Então, agora, eu digo para você que está ouvindo aqui e para você que vai ouvir, porque eu sei que muitos líderes vão mandar para muitas células isso que eu falei hoje aqui, porque é a oportunidade de você dar uma cutucada, mas não sendo você. Eu já estou acostumado a fazer isso, meu pessoal sabe. Então, eu não tenho problema com essa... Mas, para todos nós que estamos ouvindo isso aqui, o Senhor conta com cada um de nós. Amém? Todos são importantes. Ah, mas falando de tal tem uma cara de Judas. Estou nem aí. Quem vai resolver o, o, o judanismo dele é Deus. Não sou eu. Você quer ajudar? Me procura no final, que tem muito trabalho para todos nós. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.